0: Quit.
1: Tá começando mais um episódio do Rage Quit, podcast mais passivo-agressivo da panosfera brasileira. Meu nome é Estevam e hoje a gente tem aqui o Góis. E
2: aê, seus comedor de salgadinho de criança em festa infantil. Não quero mais ir em festa infantil. Esse é o tema do episódio.
1: <risos> Mano, salgadinho de criança pra festa infantil é a única coisa que salva festa infantil, Góis.
2: Mas sabe o que eu descobri, Estevam? E é o que eu vou falar quando a gente chegar nesse ponto. O delivery existe. Eu eu não preciso de um de criança pra comer salgadinho. <risos> não. É que, o que você não
0: compreende pois,
2: é que o salgadinho de festa infantil, ele não é o mesmo que é feito na padaria. Existe é uma forja que, é verdade, que fica no subsolo da cidade de São Paulo com duendes que vão manufaturando aquilo pra consumo em festa infantil. É específico. É verdade, não, eu concordo. E esse que vos fala é o amaral. Senhoras e senhores do Júlio Saravá, hoje a gente vai gravar o um podcast que nunca aconteceu! O um podcast que foi tolhido pelo retardo mental dos participantes. Esse é o episódio pós-proibido, tá ligado? Que, é... que não foi proibido porque a gente postou mesmo assim, né? Mas... É. E aí, gente, ninguém quer fazer uma piada? Ninguém quer fazer uma piada pra gente mudar radicalmente o tema do podcast? Não uma. A gente tava em outro assunto aqui antes de começar, né? É, dá pra gente voltar pra esse assunto e falar
1: as possibilidades são infinitas, né, Amaral?
2: Sim, afinal de contas, por que pareça, a gente manda no próprio podcast, é um negócio impressionante. Oh, mas se você, é grande investidor aí, quiser vir atrás da gente, a gente para de mandar no podcast assim, tá? É, é rápido, mano. mano. Suave. Quer que eu grave o podcast de impressora da Epson, mano? Passa boas horas falando sobre os seus cartuchos individuais, as suas cores magníficas, a economia
1: de toner. Eu gostaria do Cello ajudando nesse episódio da Epson. Porque seria mágico. O que, que o Tiago sabe Tielo sobre impressoras?
2: É... O que, que você sabe sobre impressoras, Esteban? Eu não sei nada de impressora
1: também. Eu não sei porque eu tenho uma em casa que é Epson, inclusive, tá bom? Amamos vocês, ah, eu... é Epson. <risos> e ela funciona. É isso que eu sei sobre a impressora Epson.
2: Eu tenho um conhecimento curioso sobre impressoras. Posso recomendar aqui para ouvinte para ah. comprar impressoras da Epson que sejam acompanhadas do Kitbook, que é a tinta líquida que você coloca na lateral. É uma economia significativa e você pode comprar tintas paralelas no mercado é, negro.
1: Que porra é? Estão te pagando por fora, Amaral? Que isso? Não,
2: eu sou, sou o traficante de tinta que tá O
1: Um salvedinho.
2: É isso, ouvinte. O um episódio que a gente não gravou quando <risos> gravou do RedeFenso era sobre impressora mesmo, tá? <risos> Seu, uma hora e meia aí de você ouvindo. É. E a a dica que eu deixo pro 20 é tem que voltar o presencial mesmo no trabalho para você imprimir todos os seus rolês no trabalho. É isso mesmo. Né? <risos> o que eu sei de impressora é imprimir em outro lugar, né? você tá ligado? É. <risos> a impressora aqui de casa tá de enfeite.
1: Meu Deus, mas antes da gente continuar se aventurando no incrível mundo das impressoras e de outros temas relacionados a isso, Amaral, onde a gente tá nas redes sociais, Amaral?
2: Muito bom o que você me perguntou, Esteva. Você encontra o rage quit nas principais plataformas de redes sociais. Então vá lá no Facebook, no Instagram, no Twitter. Nosso principal, principal canal, né? O principal stream, é, o afluente principal desse podcast é o Instagram. Então vá lá em Rage é, underline Quit, é isso? Hum. <risos> foi, foi um belo episódio 105 no qual ele sabia onde
0: tá. <risos> Quit Rage, é, Rage Rage BR, BR muito Isso, bom.
2: boa Ragequit BR, vai lá, manda sua mensagem A gente já gravou episódio de Evangelion Porque diram A gente já gravou episódio de Rick and Morty porque a gente Já gravou episódio de tudo, quanto é coisa Então vai lá, mande sua mensagem, mande sua sugestão Eu aposto que ninguém pediu um podcast sobre OnlyFans Pra dizer se a gente uma... <risos> esse, esse não foi opção também, nossa. <risos> ele, ele aconteceu Você também encontra o podcast nas plataformas de podcast Então vai lá no iTunes Podcast Vai lá no Saldo Clown, vai lá no Spotify Coloque Rage, quit, dê um seguir Porque aí a gente sabe que você tá acompanhando A gente já pode mandar na hora Não vai gastar banda do celular, vai ajudar o nosso trabalho E todo mundo fica feliz, porque Afinal de contas, quem faz esse podcast É você, Carol bom. É,
1: essa mensagem do Amaral Aquece o coração, Amaral, saudades
2: É, a gente fez um a gente foi, eu Fiquei um tempo sem fazer, porque o último Que a gente gravou foi é, <risos> É, beijo, beijo. é. <risos> Foi caótico. Que o nosso mensagem para o foi basicamente: O você tá ligado, vambora. Tá ligado? Vamos é. <risos> lá. Give your little
1: jump free. Beleza, agora tem uma parte complementar de você, né, guys?
2: Tem mesmo. <risos> você encontra a gente também no Discord, ouvinte, onde a gente pode falar groselhas com você, conversar com nossos ouvintes, estender os assuntos da pauta por que não, né? Falar o, o, que, o que ficou, o que caiu na edição, essas coisas a gente também tá no YouTube com cortes aí, o Rage Clips a gente pode mostrar pra vocês nossas gravações aqui, deixar um pouquinho mais próximo aí de você, ouvinte, com pedaços aqui do podcast pra você compartilhar com os seus amiguinhos, a maneira mais fácil de você compartilhar o Rage de com o pessoal, e a gente também streama os nossos episódios, nossas gravações de vez em quando e aí quando a gente streamar, eu te aviso um de Fortaleza. é basicamente isso, vai rolar, se não rolar, vai... se rolar, rolar,
1: então, beleza. então vamos para a pauta? Cara, ó, pra essa introdução... Tem uma pessoa que precisa ficar responsável, que eu solicitou originalmente esse tema, que é você, Amaral. Tô ansioso para ver lá. como você vai trazer essa, essa pauta, o motivo dessa é. pauta para o ouvinte.
2: Ninguém entendeu, né? Todo mundo falou: vamos gravar, mas ninguém entendeu que porra que eu tava falando. É, vamos lá, ouvinte. A gente ainda está em uma pandemia, tá? As coisas estão melhorando, as pessoas estão se vacinando, tomando suas segundas doses, o mundo caminhando para uma reabertura social. Econômica e sexual. É todo mundo <risos> feliz e alegre. Mas a pandemia ainda existe. Agora ela não existe como ela já existiu, né? Se você pensar que tem bares abertos, restaurantes abertos, cinemas abertos, sem restrições de horário. O mundo voltou. Está se aproximando. A gente finalmente está caminhando para aquele famigerado novo normal. O novo de novo, novo todo... normal, né? O, é, novo o novo
1: novo normal. normal. É,
2: o novo <risos> normal 2.0. Ali, aliás, Amaral, desculpa te cortar. Hum. mas... Toda vez que, que mencionam, né, a pandemia nos jornais, né Principalmente quando eu tô, tô passando pela sala, assim Meus pais estão assistindo a, algum jornal é, caótico, né que, que só tem tragédia em jornal, né Record? Claro. Não, que não, não, pode ser nem emissora do Ian mesmo, sabe Tipo, pode ser jornal nacional Mesmo no jornal nacional só tem tragédia, tá ligado Tipo, o preço da gasolina agora é oito elefantes, tá ligado Tipo, é só, só coisa ruim que você vai ouvir E toda vez que eles falam da pandemia Eles chamam de o um novo coronavírus E eu tô assustado o tempo todo, tá ligado Tipo, mano, outro? <risos> Chama ele só de coronavírus, cara
0: pelo amor, mano. Caralho. É, é,
2: é, a verdade é que que eu vejo é que o William Bonner, os jornalistas, eles querem, eles estão desesperados pelo novo coronavírus, porque eles querem que o novo coronavírus volte a ser um assunto grande, porque hoje em dia a gente nem conversa mais sobre
0: isso. Caralho, ah, tá calma, Maral,
1: calma, Maral.
2: é. É um assunto. Então, ouvinte, a gente... O mundo caminha de volta ao famigerado ano de 2019. <risos> a, gente, e isso, a gente vai arriscar dois anos do calendário. É, hoje, nós vamos falar sobre coisas que nós vamos sentir, já estamos sentindo falta da pandemia no seu estado mais cruel e horrível. E,
0: ouvinte, <risos> desde logo... Caralho!
2: É, a gente sabe que é um assunto sério e, e enfim, muita gente morreu, tragédia, sentimentos, as pessoas que perderam, mas aqui a Está justamente para trazer um, um, né, um momento de alegria, de felicidade e de desabafo, porque eu não aguento mais o trânsito. Eu não <risos> aguento mais as pessoas voltaram a sair na rua. Isso é um absurdo. Porra, aquele papo de ficar em casa era um golpe que as pessoas que pegavam o trânsito deram para
0: conseguir
2: pegar em paz. Nossa, cara, trânsito é, é tudo um tópico. A gente pode começar com o trânsito mesmo, viu? Ontem mesmo eu tava em deslocamento aqui em São Bernardo do Campo, da minha casa pra casa da minha namorada. E puta merda, um trajeto que no auge da pandemia eu fazia em 8 minutos, eu demorei 35 ontem, irmão. Que que é isso, velho? Pelo amor. Deu, galera, vamos voltar pro home office Vamos Não era melhor? Vamos voltar pra ficar em casa Eu chegava no trabalho em 10 minutos Assim, leleque, feliz Naquele momento, tipo, de Realmente o um apocalíptico, que não tinha ninguém na rua Era, você podia até Passar uns 100 por hora na doutora Arnaldo Alegria de viver Agora não, trânsito toda hora Galera buzinando João é um puta saco, as pessoas Os domingueiros, tem domingueiro Todo, todo maldito dia então assim, não dá, cara A gente tem que pensar em alguma solução aí Começar a furar uns pneus, alguma coisa
1: Mano, ó, eu vou falar uma coisa Que o trânsito começou a voltar Eu não tô indo pra São Paulo ainda, né Só raramente no final de semana Mas a gente tem uma nova mentalidade Dos motoristas Porque eu sinto que eles Desaprenderam uma série de coisas, tá ligado? O motorista de São Paulo nunca foi bom Mas agora eu vejo que ele é mais Parece que lento sabe, no sentido de, parece que as sinapses elas ficaram muito tempo sem fazer as conexões relacionadas a trânsito, e agora que tá demandando de volta essa atividade o pessoal meio que dá um tilt tipo, ah, senta pra direita sabe, umas coisas assim
2: é. <risos> Seta, seta, seta não é opcional, gente Tá no, na porra do código de trânsito Quando você vai mudar de faixa Você tem que indicar pra onde você vai, velho E é o cara que nunca deu seta na vida Passou a pandemia, agora ele fica puto que você dá Porra, esse cara aqui <risos> a minha cara, vai se fuder, velho Absurdo No tópico de setas Eu queria um negócio que eu, eu nunca tinha reparado antes da pandemia Mas que na pandemia ficou mais evidente pra mim O pisca-alerta é, é um assunto Pra mim que, que me, desperta, me desperta Ódio, me desperta é. a porque a pessoa, ela... ela, ela pisca-alerta é um superpoder. Exatamente. É, ela para em faixa dupla, né? E, e né? Tá tudo muito estacionado, ela para no meio da rua, ela liga o pisca-alerta e pronto, acabou as leis, tá ligado? Não tem mais lei de trânsito, não tem mais código de trânsito. Não. Aqui eu posso tudo, eu tô com o pisca-alerta ligado. Você tá vendo lá uma pessoa usando <risos> cocaína dentro do, do, do carro, tá é, ligado? É. Tipo, é. aí passa o policial, ô, oh, pessoal tô com o pisca-alerta. Ô, oh, oh, desculpa, cidadão, desculpa, tá ligado? Não, o, não esqueci. O pisca-alerta
1: é o cartãozinho de Free Jail do Monopoly, <risos> tá ligado?
2: É, perfeito. É. É. Passe livre da cadeia, tá ligado? É, Os policiais é, é. caçando o cara o cara entra no carro, liga o pisca-alerta. Não! <risos> Segundo a Constituição Brasileira, se o pisca-alerta tá ligado, nós não podemos invadir o premissa do carro. É, é o Pix, tá ligado? É, é o Pix. O cara tá no Pix ali, né? Meu, e, e já que a gente tá em dicas de trânsito, coisas que me dão medo. Bom, ó... Quando você tá na estrada e está neblina, não ligue o pisca-alerta é, nem vai, o farol alto. Por quê? O farol alto vai te deixar cego e todo mundo ao seu redor vai ficar cego. Mas esse eu acho que você vai aprender. Porque a primeira vez que você ligar o farol alto, você vai falar Uuuh! e você vai voltar <risos> Agora, o pisca-alerta, entenda: o carro que liga o pisca-alerta está parado. Exato. Imagina eu estou descendo a serra, indo pra Santos visitar meus colegas de 80 anos lá Nas ah, Praia de Santos. É. E eu sei, eu. Que li a porra do código <risos> quando eu estive de aula, eu sei que o pisca alerta significa o carro está parado. Aí ah, eu estou olhando, dirigindo Feliz e Alegre, eu olho pro lado, eu vejo pisca alerta e uma coisa em movimento. Ó, oh, algo de errado não está certo. Será eu estou parado ou eu estou em movimento? A... Tudo depende tu do referencial, né? A gente aprendeu em física na escola. O que está acontecendo nessa porra? <risos>
1: Tem outro ponto que tem relação com o trânsito Que eu queria abordar aqui que Eu não sei se tem relação direta com a pandemia Mas eu acho que tem Que é uma humilhação que passou a fazer parte De todo mundo que usa o aplicativo da Uber e relacionados. Porque antes da pandemia eu tenho uma memória que eu conseguia chamar um Uber, ele me pegava e me deixava no lugar. Era um processo simples e dinâmico. Hoje em Sim. dia, quando eu tenho que pegar o Uber, eu preciso chamar umas cinco pessoas, pelo menos diferentes, até que um Uber de fato venha e me pegue. Eu tenho que me humilhar para o Uber, falando: Ó, oh, por favor, não cancela, não, eu tô atrasado. E às vezes eu acho que me... Ele só vê aquilo e fala <risos> E cancela Fala seu cu, né? Irmão? Fala seu cu, mano Caralho, por que não aceita mais Viagem, inferno Antes era um diferencial da Uber Hoje em dia tá uma bosta
2: Eu vou te contar Por que não aceita mais, Estevam Tem um pouquinho a ver com pandemia E tem a ver com o Camaral o disse também Falou que a gente tem que arrumar Uma solução Para as pessoas saírem do trânsito Para as pessoas, né? Vamos furar pneu é. Não precisa, Amaral tem... <risos> Por que? Ah. <risos> <Por quê>? Solução <risos> Exatamente Tem gente aí cuidando disso e deixa pra gasolina 7 reais, galera. Nossa,
0: é, é é pode crer. É Mad Max.
2: É Mad Max. É Mad Max. É Mad Max. Max, é Mad Max. Max, é Mad Max. <risos> Você assistiu? É isso? Daqui a pouco a gente vai estar tá passando spray. <risos> é, é, My blood is boca. chrome! My blood is gasoline! Go ah! <risos> home! A gente atacando <risos> os carros na Avenida Rebouças, assim. Me dá, me dá, me dá, caralho! Eu tô louco pro Amaral de Immortal Joe passando com o carro dele.
0: <risos> Mediocre! <risos> Mediocre!
2: <risos> Eu tô vivendo por esse <risos> momento agora, inclusive. Cara, mas isso é uma coisa curiosa, a curva a descendente da Uber, que, porra, você lembra quando o Uber, tipo, era um negócio novo? Você entrava no carro e era, tipo, só faltava serviços assim, de natureza sexual, né, tal? Porque tinha balinha. Palinha, água... Boquete, boquete, não, é, não.
0: tinha. <risos> é, tinha um inferno. tava só agora cada pé. Cê... pé, Cada pé, porra. <risos> o senhor aceita o senhor aceita o ah,
2: claro, com certeza agora, agora você tem que três explorar. estrelas, tá ligado? <risos> pouca, pouca variedade
1: Ai, que saudade disso, mano
2: Agora tem que implorar mesmo, é isso E os caras estão poucos, se ferrando. Eu Ontem consegui um Uber na primeira, esteve Mas caralho. foi um, o foi um recorde, foi um recorde, né foi... Mano,
1: isso me surpreende assim como se o cara tem bala O cara só precisa ter bala Se o cara tiver bala, eu já falo, caralho O cara tem tá cioso, né
2: Eu acho legal também Agora, eu nunca peguei uma bala do mundo. Nossa
0: <risos> oh. Eu limpava os Uber, velho <risos>
2: Ah, tem bala, beleza. Oh, 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 oh. <risos> e eu pegava uma por vez, por quê? Porque você pega muito, o cara escuta, né? Então você vai, tipo, <risos> esperando o cara dar uma seta ali, ele deu uma seta, você pega uma.
1: Mano, eu teve, teve um Uber, o seu Gerson, que fica no meu coração que ele tinha sonho de valsa.
2: Ô, Luba, que que é isso? Mano,
1: seu Gerson ostentava.
2: Quatro estrelas. Você <risos> com quatro,
1: quatro estrelas.
2: estrelas. Você apertou o Uber VIP sem querer, não é
0: possível. <risos> E, um e aí eu vals. fiz o ah, que
1: eu, exatamente o que o Amaral citou Eu pegava um, um sonho de vals ah, E aí quando a família seu Gerson Mais um sonho de vals Olha só, o Corinthians tá tenso, né? Mais um sonho de vals porque é. ele não podia ouvir eu pegando, né? Porque tem o um barulhinho. Uh! Do... <risos> Mano, eu tenho saudade disso do Uber Inferno. Eu, eu, eu quero essa época de volta.
2: Vai voltar, Estevão. Vai voltar. A gente tá já direcionando nossas tropas em posição de ataque pro Paraguai. Nós vamos, enfim, tomar o que é nosso por direito. O Uruguai também que se cuide. Essa, pro... essa Os província Os vários é tanques aí, né? A gente
0: vai sufocar eles com fumaça. Os tanques são muito bons. <risos>
2: isso que a gente vai fazer, a gente vai sufocar a população inimiga com fumaça. <risos> Sabe outra coisa que eu sinto saudades? Hum. Que agora a gente. O que acontece? A pauta do noticiário era sempre Covid. E aí, como era só uma desgraça se preocupar, <risos> eu fiquei em estado, sabe, de dormência. Foda-se. E o mundo tá bem, tá ligado? Fora, é, fora o isso mundo... aí, tá tudo bem. Fora o Covid, tá tudo ok. Hoje, não. Agora já tem Talibã. Já tem Araçatuba, que a galera Nossa, se lá. que é aquilo, velho? Meu Não, puta. é de dead, velho. É. <risos> É, 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 Max, é, gente, é, é, total. É. total mano. mano. a gente, a gente está cada vez mais se aproximando do, do Mad Max mesmo, galera. Né? Tipo, é o galera amarrada no carro, é, 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 exatamente, exatamente
1: é, é, mano. Os lá, lá. Isso, isso é uma parada que eu tenho certeza que eu tenho certeza nunca foi confirmado, né? Mas eu tenho certeza que o coringa da DC ele foi, ele é brasileiro, porque esse tipo de coisa, Sim. amarrar uma pessoa no carro e sair dirigindo isso é, é na época coringa, tá ligado, mano? É, é, é tipo <risos> Caralho, velho.
2: O bandido virou. O polícia falar, Ó, oh, vou te dar uma escolha. <risos> é, a carreta Furacão tá amarrada <risos> no trilho do trem. <risos> e ao mesmo tempo tem uma balsa em Fernando de Noronha <risos> com, a, com o Silvio Santos e todos os, os apresentadores <risos> de live shows.
0: Ai, é caralho, viu? <risos> você tem um
2: botão. <risos> Quem que você vai explodir? <risos> Mas, Amaral, as, as coisas estão acontecendo, as coisas ruins estão acontecendo. Tão envolvendo as coisas, de um jeito tá afetando ecossistemas que você, né domina e conhece, já acharam nove peixes leões em Fernando de Noronha, cara é, Nossa, isso é um problema bom, cara, isso é um problema, e aí, outra desgraça, agora, o mundo tem várias desgraças, isso é ruim durante, a gente teve um ano e meio de felicidade, de só um problema quando você só tem um problema Pô, você quase não tem nenhum. Você tá ruim que tem nenhum. Agora quando você tem vários, você tem vários problemas. O povo unido aí, né, em combate, né, o inimigo comum, é, tá ligado? o né? um inimigo comum. Uma parte da galera falando que era mentira, a outra parte da galera falando que era um desastre nuclear. Ninguém no meio. Ah, legal, bacana. Deu super certo, gente. Tem gente que não fez nada, tem gente que lambeu o chão. Cara, eu tô uma semana aqui de estar tá disponível pra lamber corrimões, isso tudo. E, <risos> e povo rosa é... <risos> Os superpoderes da vacina Não vai ter corrimão que, que me segure, cara Pelo
1: amor de Deus Mano, ó, tem uma parada que eu queria pedir A opinião do Amaral Que aí vai fugir um pouco porque é algo pré-pandemia Antes da pandemia Que é o combo de utilização de óculos mais máscara Porque a minha noiva, ela, ela usa esse combo E meu, é, no começo era meio desesperador Porque ela, ela tinha que tirar aquela porra E ficar mexendo a todo instante para não Sim. ficar com, com a visão tapada, né? Com o vapor. Fala sobre essa experiência gostosa, Amaral, diária.
2: Então, você vê que, como na, nas palavras de Jeff Goldblum... Life finds a way. <risos> a, 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 Faltou no, um pouco a... de pausa entre o finds e a way, mas é. eu, eu concordo.
1: <risos> Grande Jurassic é,
2: Park. A gente se adapta. O ser humano... Então, começou, a gente andava que nem os idiotas, na rua, assim... Procurando caminho com essa merda do óculos Mas Aí apareceram máscaras que eram melhores Que elas fechavam aqui, elas não embaçavam Tanto, não sei o que, hoje Basta você ser um pouco mais sagaz E aí você compra uma, uma máscara qualquer E prende ela no nariz e prende com o óculos acabou Mas isso acabou. sempre dá certo? Cara, a menos que você esteja correndo Fazendo uma prova de maratona, vai dar certo Então, cara Resolveu o seu problema Agora, eu sinto saudades das conversas sobre isso. <risos> você, você chegar pro cara e falar, pô, você, ah, esse óculos embaçando, né? Puta saco, essa máscara. Agora já vi, não é mais assunto. Antes a gente tinha um lugar comum pra conversar, pra quebrar o gelo. Agora, ah, vai falar do quê? Sei lá. Do
1: Corinthians, não é? Do
2: Corinthians, é, e o Corinthians. É. <risos> cara, sabe uma coisa que eu tenho saudades? Veja, a gente ficou muito tempo em casa sem ver absolutamente ninguém. E a gente desacostumou, eu, pelo menos, desacostumei de ver pessoas. Agora, com as pessoas já vacinadas, às vezes você se dá o luxo de encontrar com um amigo seu, todo mundo de máscara, todo mundo protegido, não sei o que, mas você vai e você trova pessoas. E eu me sinto extremamente cansado. Cara, cara tá
0: muito
2: cara, <risos> Vocês não sentem isso? De, é. Ai, meu Deus. Mano, é, exatamente. Eu,
1: eu sou um pouquinho diferente de vocês nesse assim, sentido, porque eu sou uma, um bicho mais social, então é... Essa é uma parada que eu zero me incomoda, tá ligado? Eu sinto falta de interação, de sair e tal. Então não é um problema, mas conhecendo vocês eu sei que é uma responsabilidade social difícil
2: não, mas isso era algo que eu não tinha antes antes saiu, saiu, havia um monte de gente o dia inteiro, não sei o que ha, 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 beleza, agora se eu tô num rolê por 3 horas, eu saio cansado eu já não tava sinto... antes mesmo, então tá, tá pra mim <risos> e eu sinto que as pessoas elas tão, sei lá, a gente desaprendeu a socializar porque antes você tinha um tempo normal de conversar. Você chegava animado, tudo isso. Você, ah, como é que tá a vida? Não sei o que, cada um tinha um momento. Agora parece que é uma corrida. <risos> Ai, tudo bem, como vai? E aí, chega um momento que vocês ficam em silêncio, porque acabou o que falar, vocês falaram por muito tempo. Pense, <risos> mano, né? que que é. Pô. A... E é a vacina? Eu, eu não acho que é. Sei lá, eu não acho que elas aprenderam a, a socializar. Eu acho que as pessoas estão tentando recuperar o tempo perdido, tá ligado? Porque é tipo, mano, eu não vejo pessoas há um ano e meio, caralho, e agora? Nossa, mano, vamos colocar tudo que a gente tem de é assunto, porque a, apesar da gente ter ficado em call jogando videogame 24 horas por dia durante a pandemia, vamos colocar. Tudo que a gente tem, tem assunto é dia agora. Vai, 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 Me conta, como tá tua avó? Vai, tua avó da tua avó. Que da hora, minha também! Fala da
0: sua avó. Eu sinto
2: que é meio que isso. Eu sinto que é meio que as pessoas estão tipo. Nossa, Quem mano, eu, eu tô um ano e meio sem conversar com essa galera. Será que eles ainda acham que eu sou amigo deles? Não, eu, eu tenho que criar as relações, tenho que criar conexões aqui com as pessoas. Eu acho que é meio que isso, cara.
1: Eu não tinha parado pra pensar por esse ponto de vista, ok. até faz sentido em partes. <risos>
2: Mas, ó, uma coisa boa de tudo isso é que antes existia uma ansiedade de. muito grande das pessoas quando elas não iam fazer alguma coisa, sabe? Chegar sexta-feira à noite, sextou, aí você não vai fazer nada. Era gerado uma ansiedade social, sabe? Tipo, porra, o que, que eu tô fazendo com a minha vida? Vou matar? Caraca! Alguma é... coisa. Não, uma coisa leve, tranquilo. <risos> sexta-feira à noite. Hoje. Ninguém nunca pensou nisso. <risos> Eu vou lá no Sumaré, eu vou pular da porta. Tô aqui dentro do carro, eu vou virar. Nem preciso mudar meu trajeto. É só ir de uma vez, assim, ó. Se eu só fazer assim com o volante, acabou, tá ligado? Acabou. Mas só uma situação completamente hipotética. Aquela situação, aquele pensamento que passa rápido, tá ligado? É. Eu, eu, eu tenho uma situação assim, é, vocês, eu acho que já contei isso aqui pra vocês, se eu já contei o corte. Mas vocês, vocês têm aqueles pensamentos rápidos, assim, aqueles reflexos rápidos, tipo, joga o celular pra fora, não sei o quê.
0: Sim. Já vai, tá? sei o
1: que você vai falar.
2: Já contei, né, Estevão? Já, já contei. Eu, eu, eu tava no trabalho uma vez e e a gente tava rolando uma roda e tomando milkshake no pátio do trabalho e tinha uma, uma pessoa grávida na minha frente, né? E eu aqui conversando com as pessoas normalmente, não sei o que, e o meu cérebro chuta a barriga dela. O quê? <risos> chuta a barriga dela rápido. Eu, eu, eu virei pra conversar com outra pessoa, tá ligado? <risos> pra evitar qualquer tragédia. Cara, desculpa, Maral, continua. Sabe quando. Não, eu tenho esse sentimento quando. Sabe quando tem uma coisa que você não pode olhar? Tipo, exemplo. Vamos pensar. Tem alguém que tá. Vamos pensar no exemplo mais politicamente correto. A pessoa tem uma espinha. Ela tá com uma espinha. Todo mundo tem uma espinha. E ela tá com uma espinha no meio da testa, bem grande. Você já, com a sua visão periférica, você já avistou... Já... Seu... Você seu... viu de longe, assim, né? Chegando. É. Né? Aí o seu super ego veio e falou não olha pra espinha nela. Que mancada. É, o, com... é o combinado. Uhum. Só que aí você tá conversando com ela e seu id do nada fala olha porra, a espinha. Aí você...
0: <risos>
2: aí você passa uma vez impune. Tudo bem, ela não percebeu que eu olhei. Não, tudo bem, assim. Só uma espinha, tá lá.
0: Por que você tem esse impulso? <risos>
2: você olha de novo. Você fica lá. A impressão que dá é que era melhor você já ir conversando pra ela olhando pra espinha. E fingindo que você é um <risos> retardado <risos> mental. <mesmo>. E aí, <risos>
0: velho? Suave.
2: <risos> Porque você tem que te esconder, pior, entendeu? <risos> Tira isso da oh frente Deus. Olha uma vez, com bastante tempo E aí começa uma conversa
1: Fala rapidamente sobre a espinha Já quebra o gelo Eita, o que aconteceu? Pronto E o pessoal vai ficar incomodado esse alien
0: na tua besta? <risos>
1: Que sac... Quem é esse ser humano na sua espinha?
0: <risos> que sacanagem. Quem,
2: quem, quem tem o controle? É. Já, fala, já assistiu padrinhos mágicos? Se <risos> o cara pegar essa referência, ele vai ficar de boa. Padrinhos, falar, ah, não, mágicos claro. boa hum, padrinhos mágicos pré-puff era muito bom, mano. Que saudade dos padrinhos mágicos pré-puff. Then I had that job as the sneezeguard for the salad bar at that restaurant. Ah. 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 Ah.
1: Ó, oh, eu, eu, eu quero trazer um tópico aqui, anterior à pandemia, que eu, esse eu sinto muita falta, assim, muita falta mesmo, que é uma parada mágica que chamava amostra grátis, ou degustação.
2: Nossa, acabou, acabou. Cara, acabou, é nunca verdade. Mais. Nunca Deus. mais. Eu sinto
1: muita falta disso, você passar na frente de um restaurante, no shopping, ou algum outro lugar, e a pessoa... Sabe,
2: sabe aquelas barraquinhas hum. de, de pretzel? Mr. Nossa. Pretzel, que, que eles tinham os pedacinhos lá pra você experimentar no pretzel? Nunca mais, eu nunca mais Não, como e, eu era, e aquilo é. era um esquema hum. de lavagem de dinheiro, né? Porque eles não vendiam nada, <risos> eles só davam a amostra grátis. <risos> e eu não sei agora eles estão lavando dinheiro com álcool gel, eles vão amostra grátis de álcool gel. Vem experimentar o álcool gel do pretzel!
1: Mano, que saudade disso, sinto Muita falta.
2: Cara, eu não tinha pensado nisso, Estevam. Acabou a amostra grátis. Acabou a degustação ah, das coisas, é, tá ligado? Sim. Nossa, cara, é um mundo diferente agora. É um mundo complicado, tá ligado?
1: Ah, mano, é triste, velho.
2: O que eu sinto falta? Eu sinto falta da barreira física que o trabalho significava. Ah, nossa, é verdade. Porque no passado, se você, você lá, com a sua jaqueta, sexta-feira à noite, lá, debitando várias horas, entregando, não sei o quê, porra, deu 9 horas na noite, já tá tarde, você quer cestar, quer tomar um chope com a galera, aí você fala, ó, oh, galera, Fui! Claro, e aí, o máximo que seu chefe podia fazer Era surtar com você pelo celular Só isso Mas ele sabia que não tinha nada pra fazer Porque você já saiu do trabalho Essa porta já tá fechada Agora, com a popularização do home office O seu chefe se sente no direito de falar Não, você fez isso aqui de errado Ah, tudo bem, beleza Não, preciso que você corrija agora Pera aí. A barreira física já foi vencida, chef. Agora é só segunda-feira Não, preciso disso pra hoje Aí, ó Olha o problema, cara mano isso é Cara... foda receber mensagem seis e meia da manhã e depois na reunião das dez que é o, efetivamente quando começa o horário de trabalho ser cobrado por não ter respondido é uma coisa normal pra mim agora <risos> né? é o Amaral nunca aderiu ao home office né Amaral você fez umas vezes mas não curtiu né não, é nem... eu, eu tive o um regime híbrido desde o início assim é. desde o início não desde a partir de junho porque eu, eu fiquei sei lá maio em home office é, abril em home office claro porque é, enfim o mundo tava acabando o mundo tava realmente a gente achou que o mundo fosse acabado. Eu tava convencido de que o meteoro via. Acaba o mundo. <risos> e... Mas depois, logo em junho, eu voltei, fui pro regime assim a ah, fazer três dias, presencial, não sei o que. E aí logo virou tudo presencial <risos> É, eu tô full em casa, tá ligado? Eu, eu, eu vou algumas vezes no escritório, assim, a cada um mês, não sei o quê, mas é isso só. E, mano, pra mim é zero saudades, de verdade, assim, tipo, o negócio que eu não sinto falta é pegar transporte público pra ir pro escritório, mano. Nossa senhora. É, isso é realmente... Ah, cara, existe algo mágico, boys? Não, De não você existo. chegar no trabalho e ver outras pessoas, você odiar elas, elas te odiar. Nossa. Eu posso odiar de longe, mano, é, eu tô tranquilo. Nada. Nada. E aí, o que, que você vai fazer no final de semana? Não é da sua conta. Não ah, então vai se foder, você também. Você Mano, essa energia positiva do trabalho.
1: O maior problema, eu concordo com o Góes, que é o transporte coletivo, tio. É ruim, chato e exaustivo, porque você precisa... Primeiro ponto, você precisa pegar o metrô, você precisa passar por um, uma multidão. Quando você tá no metrô, sua alma está apertada, né? Todo o seu ser está apertado pra cá. E não
2: importa se o metrô tá vazio, tá ligado? A, a sensação de estar no metrô, ela é opressiva. É, né? é ser... horrível, é chato. Tem um negócio que o sistema vai saber eu. Tô falando. Não existe <risos> sensação pior do que você, tipo, ah, cheguei numa estação, beleza, tem um lugarzinho aqui, vou sentar aqui no corredor. E aí, na estação seguinte, tá lotado. E tem uma porra da pessoa com o um saco no seu ombro. Não existe sensação pior Nossa. do que o saco no seu ombro. Tá <risos> <risos> Puta merda, seu é ombro.
0: Sabe, ó, vou,
1: vou, vou ser politicamente incorreto aqui. Sabe o que é uma sensação pior, guys? Qual Quando que? você está sentado no metrô e aparece uma pessoa idosa <risos> ou uma pessoa grande grávida, porque é. eu, eu fui bem criado, eu sempre ah. vou ser no meu lugar, eu sempre vou me levantar, mas eu não quero levantar,
2: inferno. Aí, sabe, sabe o que você faz, Estevão? Você tem que jogar a dificuldade deles, você tem que trocar essa dificuldade, então se entrar algum velho ou uma grávida, você tira um óculos escuros e põe um óculos escuros, e automaticamente procura alguma coisa para ser como sua varetinha.
0: Pronto, você está vendo elas.
1: Leva, <risos> leva uma varetinha no, atira colo sempre, né, Amaral? É. Só para você fingir, não. Mano, sabe qual a é, bosta? Porque tem gente e eu vejo isso no metrô. E essa outra coisa que eu não sinto falta na pandemia, essas situações são horríveis de presenciar. Que fingem que estão dormindo? Irmão, você não está dormindo porque entrou uma pessoa idosa. Eu vi você acordado há um minuto atrás. <risos> Filha da puta Isso é gente sem caráter
2: Aí é erro deles, Estevam Porque você tem que fingir que tá dormindo Logo quando você entra no metrô, tá ligado? Esse, esse é o pró rec tá ligado? De quem, quem não quer ceder o lugar e tal É
1: que o problema é comigo mesmo Porque eu não eu, Mano, eu, eu fico tão puto com quem faz isso Que eu não vou fazer isso, tá ligado? Mas, mano Ah, não
0: nós tá, nós Caralho
1: tá que, que, Mas é, é, é erro eu, eu não gosto do Estevão politicamente correto O Estevam criado por pais conscientes Que ele fala Não, tu vai levantar eu sempre levanto só que eu fico puto, senhora idosa! Cadê o teu filho pra te levar até o banco de carro? Porque você tá de metrô aqui! Inferno!
2: Você queria ter esse desprendimento na mas infelizmente não. Eu concordo contigo. Eu mesma situação. Sabe o que eu fico puto? Quando não tem a gratidão. Porque é verdade que é, verdade que é a sua obrigação. É, tipo, tudo bem, a gente convencionou, ok, levantei. O mínimo que eu espero é um obrigado. É, é um obrigado. Que você alegre no dia falando, você é uma boa pessoa. Qualquer coisa, sabe o que aconteceu comigo? <risos> Faz umas, uma semana Eu fui, aconteceu um negócio Um trabalho animal, que eu fiquei muito feliz E eu falei, puta, eu preciso agradecer é, Eu não sou um cara muito espiritual, mas eu falei não, Eu preciso agradecer a, 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 ao senhor Pelo que aconteceu, e aí eu fui à igreja Foi uma missa, a missa de sexta-feira Estávamos lá na missa, e agora tem um esquema De você sentar na missa, que você tem que ir Intercalando nas cadeiras, e chegou uma senhora Que ela deu, ela andou Pela, pela igreja no meio da missa, e não tava Encontrando lugar pra sentar, aí eu tentei Chamá-la assim, só que, tá no meio da missa o padre falando, não sei o que, eu não posso falar
0: é, ô, 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 eu
2: posso <risos> interromper aí eu esperei ela, ela se aproximar um pouco mais, depois de um tempo que ela tava procurando um lugar, pra encostar nela e falar, ó, oh, senta ali, vai no meu lugar e tudo que eu esperava, pô, valeu você é benção, foda. filho né? benção <risos> benção, ó, é. afinal de contas estamos na casa do senhor, uhum. né você sabe o que ela me disse? Pô, demorou hein, meu
1: nossa, que filha da.
2: Nossa, puta. mano, que ódio, velho. E eu fiquei, assim, olhando pra velha, pensando: é agora, é agora que eu vou cometer um pecado eu vou, dar um, eu vou dar um murro nela. Jesus, eu te perdoava, eu tenho E a gente que é educado, a gente não pode nem, sei lá, mandar. A gente fica sem reação. Eu falei pra ela: desculpa. E... Caralho, Aí depois eu fui pro canto Pensar assim, por que, que eu falei desculpa? Essa filha da puta caralho. Essa velha do caralho desdentada Vai se fuder, você vai ficar de pé nessa porra Vai ficar de pé e vai ficar manca ainda E dá uma bica nela assim. Nossa, Jesus velho. da Cruz Lá no é. altar tipo, não, é. não, ela, é, ela mereceu Ela mereceu
1: caralho.
2: Eu acho essa questão de você esperar o obrigado, ela é muito interessante, né? Porque eu tenho uma situação que eu passo cotidianamente, uma situação específica que aconteceu comigo quando eu tava no Maranhão. Eu, eu acho muito engraçado, tipo, eu tô no trânsito, assim, tipo, principalmente no, no estacionamento do meu condomínio. Você deixa a pessoa passar, né? Pra ela subir a rampa, não sei o quê. E você espera uma buzinadinha, uma cenadinha, uma, uma piscadinha de farol, oh, tá ligado? Ainda que seja o balançar da cabeça. Exatamente, né? Aquele... O... Ah! <risos> boa, o boa, sinal boa. universal de aprovação mínima. Mas Nessa sua expectativa por boa educação Da pessoa alheia, quando ela não vem Você se torna um animal, tá ligado? Filha da puta do caralho, não tem educação Corno da porra, tá ligado? É, é assim que eu me sinto A falta de educação alheia, ela me gera Um sentimento de ódio, que é completamente Compatível com a educação que eu tava esperando não, a, a vontade é Ah, eu fiz uma obrigação e você não me congratulou Por isso, então eu nunca mais Vou fazer uma obrigação e vou caçar você Pro resto da sua vida <risos> Exatamente. E aí a minha situação específica. Antes da pandemia, quando eu tava no Maranhão, né, no começo de 2020, a gente tava naquelas barraquinhas assim de, de praia, tá ligado, né? Tomando os negócios, não sei o quê. E tinha um casal do nosso lado. E aí esse casal, ele foi pro, pro mar, né? Deixando as coisas abertas assim. E um cara que tava vendendo coisas, passou e pegou o celular de uma menina que tava em cima da mesa. Uma das pessoas que tava com a gente lá, ele foi atrás do cara e pegou o celular de volta. E aí ele trouxe, né? Chamou o casal e falou, ó, oh, pegaram o celular, não sei o quê. O pessoal falou, ah, obrigado. E foi isso, pegou de volta e foi embora. O cara sentou, né? O, o, o nosso amigo ele sentou na nossa barraquinha de volta e falou: Caralho, eu fiz tudo isso, eu só ganhei um obrigado. Puta que as pessoas são umas filhas da puta. Eu deveria <risos> ter ficado com o celular pra mim. <risos> O celular. Eu fui até o calçadão ali Pegar o celular de volta Eu só ganhei o obrigado Você fez isso por quê, então, sabe? Foi, foi pra ser um herói, cara. Filha da roupa. Então, ah. meu pai, ele vive me julgando com isso Falando assim, tipo Pedrinho, você tem que fazer as coisas por... por...
0: por bem, Fazer o
2: bem sem, sem olhar a quem, Abaral. Ah, não, desculpa, <risos> eu sou movido por aprovação alheia, Aleque. Se eu fiz o mínimo, o mínimo você tem que me agradecer sim. Olha, gente, eu tô fazendo o mínimo. Você não vai, você não vai me dar cookie? você não vai me dar atenção. <risos>
1: Mano, Porra, velho! E biscoito, é amaralto. Todas toda, é? essas interações, elas ficaram mais propícias agora, né? Com esse novo normal 2.0. Durante o novo normal 1.0, que era o Armagedon, a gente não tinha tanto isso. Agora voltou.
2: É, era respeitável você não fazer absolutamente nada pro próximo. pelo de contas, <risos> o mundo vai acabar, você precisa garantir o seu, né? Aí o que, que a galera fez? Ela foi no supermercado e compraram quilos de papel higiênico. <risos> Teve falta de papel pedindo por quê? Porque o cara é um animal, foda-se.
1: Nossa, mano, isso era foi bizarro mesmo.
0: É,
2: caralho. no primeiro sinal de preocupação, a humanidade joga um. um assim, o um mínimo de convivência pro buraco e fala: foda-se, é cada um por si, Mad Max. Política, ou um é o caralho, né, Aristóteles? É. <risos> Eu vou garantir o meu e foda-se. aqui é, a gente tá né, nessa situação de isolamento, assim, ainda, e por respeito, assim, né? Por, por questão até de convivência com os mais velhos, apesar de eu estar vacinado, minha filha está vacinada também, meus avós, etc., estão vacinados, a gente ainda não vê, né, a nossa família com a frequência que a gente via antes, né? Tipo, festinha de criança, assim, festinha do infantil, é ano que vem no máximo. Eu não sinto falta nenhuma disso. Ah, <risos> nenhuma. Ah.
0: Que...
2: nenhuma, nenhuma. Eu não sinto falta de reunir os parentes, <risos> tá ligado? Então, <risos> eu, isso é um problema, isso é uma coisa curiosa, agora porque eu descobri nessa pandemia que o problema nunca foi o rolê, o problema eu acho que era a minha, a, a, o, os meus, os meus familiares que eram um o saco. <risos> Porque o que aconteceu, no meio da eu pandemia, concordo. a galera meio que deu uma brigada, a gente parou de se ver completamente. Exatamente. Só que, pô, teve alguns eventos em que eu fui, eu compareci à família da minha digníssima. E eu tive um momento super divertido, pessoal legal, conversas, músicas interessantes. Então, o problema não era o evento, o problema eram os participantes, eu vou te dizer, Amaral Porque eu, eu sei que a sua família é um pouquinho é, Enxuta, assim, né Você tem alguns tios, não sei o que né? A minha mãe, ela tem oito irmãos
0: Ah, ah é, uma... é
2: uma gangue É uma gangue é A minha mãe e os pais dela, né O meu, meu avô e minha avó, Deus os tenha Já, eles eram um time de futebol Eram 11 pessoas tá O último evento grande familiar que a gente fez é, Em casa, eu vou mandar a foto pra vocês né? Antes da pandemia Um, um aninho antes da pandemia eu vou pedir licença ao ouvinte, esse tempo vai ser cortado, mas eu vou mandar a foto que a gente tirou pros meus colegas de podcast aqui, só um minutinho, gente, porque eu não posso continuar esse assunto se vocês entenderem a o dimensão. que tá acontecendo. É, exatamente. Caralho, <risos> a galera transou, hein, guys? Oito maluco, velho. Não tinha TV. Amaral, eu tenho 79 primos. Você tá doendo, velho. Você tá falando velho, sério? Eu sou isso é a última contagem que nasceu uma galera. <risos> tá
0: Isso não, a última, no último, <risos> senso,
2: último Senso. No Senso Góes 2018. Ah, eu mandei pra vocês a foto que foi tirada né, no, no dia da, do evento
1: aqui. Mano, 79 primos goys.
2: Vamos aí, vamos lá, Aqui não carregou aqui pra mim minha, minha, minha não internet. Não carregou tá porque é
1: muita gente na imagem,
0: Amaral.
2: <risos> Caralho, velho, isso aqui é tudo parente? Isso é tudo, pa... tem a Clara aqui, né? Tanto, né, minha namorada, não sei o quê. Que tem... é mais importante que parente. <risos> Exatamente, tem, tem um, um, tem dois amigos aqui também. Meu é, Deus. E galera, foram três irmãos e as famílias nesse evento só. Três? Três, <risos> é. Dos...
0: Meu não, Deus. na boa,
2: ô gente... Você sabe que você pode encontrar outros prazeres na vida que não transar, <risos> né? Não, Marão, em 1945, não tinha. Né? Oh, mano, mas, mas eles continuaram, velho, a galera... Eles continuaram, você é... tem 79 primos,
1: guys. Que que é isso? Nossa, cês... Mano, vocês vão dominar uma parte do estado de São Paulo, velho.
2: É. Gente, se, se todo mundo tivesse brigado um com o outro, a gente poderia se organizar. Né, se organizar. Tomar as vias de fato, velho. Exatamente. Mas como cada um discutiu com um por um ponto, ah, não sei o quê, você não foi na festa de casamento da minha filha? Você tem oito filhas, né? próximo eu volto, tá ligado? Aí, aí é difícil mesmo, mas se a gente se organizasse, dava pra dominar a galera, velho.
1: Caralho, mano. Não, mas aí no ah, seu caso é justificável, porra. Tu vai numa Nossa, festa.
2: É, é, eles fecham o parque da
1: Mônica pra o pessoal <risos> se divertir. Porra!
2: Ah, é, eu, eu sinto zero saudade desses eventos, cara. Assim, já eles iam, conforme eu fui crescendo, né? Já nos meus 27 anos aqui, eu, cada vez mais a minha presença era menos obrigatória nas coisas. Mas tem esses grandes eventos, né? Grande família aqui, que eu ainda era obrigado a comparecer, né? Porque, pô, a família inteira vai, Gustavo, você tem que estar tá lá também. E é nesses pontos da família inteira vai que eu não quero estar tá presente. Muita gente. Eu não quero cumprimentar 80 pessoas. <risos>
1: Caralho. Caralho.
2: Não, não é, é... Realmente isso é uma coisa, assim... Eu não tenho uma... É, saudades da pandemia. Saudades de não ter que ter esse tipo de inventar desculpas.
1: Não, assim, ó, eu, não, eu, não... eu gosto de festa de criança. Eu adoro o salgadinho que a gente falou, o que o Amaral disse é verdade, tem uma forja mágica específica pra festa de criança e muita festa de criança que antes era no buffet, o que eu adorava era ficar jogando videogame, ficar jogando fliperama, eu ficava jogando com as crianças também, me divertia nesse sentido então, essa só uma, uma das últimas
2: que eu fui, Estevam, mas tinha um Guitar Hero com guitarra, tá Caramba. ligado? Nossa, eu fiquei. E tipo a Clara, né, conversando com os parentes, tá ligado? E eu, tipo, <risos> da 100% Cara, engraçado, quando eu tô com a minha família Eu sou antissocial, quando eu tô com a família da Digníssima, eu sou social, vai entender E eu juro que não é uma questão de, ah, precisa agradar a galera Não, eu tenho mais assunto mesmo <risos> Eu não sei qual que é a lógica É que, Amaral, 25 anos Com a tua família, você esgotou o que você tinha que falar já, tá ligado É, Chora. vai procurar a sua turma velho. <risos> Que saco, caramba. esse negócio de vínculo sanguíneo não é comigo, vale a pena, mano. Não. Eu gosto dos meus pais porque eles são gente boa, não é? só por isso, porque eu concordo com eles. Não é nenhum dever de obrigação, não, é por, por escolha mesmo. É, mano, o pai é o que cria, velho, não é boa, posso acabar descobrindo, e é bem provável, que, às vezes eu nem sou filho dele direto, foda-se, eu tô agora. É bem, é bem provável, como assim, cara. <risos> Cara, o meu pai tem essa tese de que eu sou filho do, do, do relojoeiro, velho. Ele foi pescar, voltou. Porque eu nasci. Cara, é engraçado. Você vê falta minha nenê, parece um japonês velho. É, na moral parece japonês mesmo, é verdade. E aí, imagina o cara, o cara chega assim, ele vai viajar, volta. A esposa está grávida. Ai, que honra. Passa um tempo, nasce um filho japonês. Ele fica pensando, porra. Na minha a minha família não tem um asiático.
1: Na dela também não. Uhum. Tem que fazer o teste de DNA, Marão.
2: Não, pai é o que cria, cara Ele falou, não -se. Já abstraiu já né? Não, é. vai,
1: chama o ratinho, vai no ratinho, porra <risos>
2: Ratinho <risos> Agora é tarde demais, já criou afeição pela criança É, Você viu, teve um julgamento no STJ é. O cara descobriu depois de 20 anos Que ele não era Nossa, pai das crianças Dano moral 50 mil reais
0: ah, Sim, mil isso? reais que ele
2: ganhou da esposa porque foi enganado a vida inteira que ele Nossa, era pai. Mano. E, assim, o legal é o seguinte, eu achei uma jurisprudência recentemente do cara que comprou uma televisão quebrada e ganhou 15. <risos> <risos> e eu fiz a conta. Você ser enganado por 20 anos equivale a umas duas TVs e meia. <risos> Três TVs e meia quebrada exatamente. Caralho, Porra, velho. Essa, velho. Mano, Nossa. nos Estados Unidos, esse cara, ele, ele ia virar o Zuckerberg, cara. De verdade. É. Eu te garanto. A indústria do dano moral Isso. estadunidense, ela é gigantesca, vocês estão ligados, né? E, nos Estados Unidos, esse cara ia comprar o Facebook. 20 anos sem enganado. Caralho, e, mano. Cara, eu queria ser esses caras, assim, advogados <risos> de é, dano moral nos Estados Unidos. Nossa. Com Ai, Better Call Saul. Better Call Texas <risos> viu, você Oliver né, Texas mano.
1: <laughs> Then I had that job as the sneeze guard for the salad bar at that restaurant.
2: Ah. 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 Take it outside, lady.
1: Eu tenho um último tópico que, que eu acho que vale a pena trazer em relação ao que eu sinto falta antes da pandemia, é, que não é nem o, no, o novo normal 1.0, é antes da pandemia mesmo, que é, mano, eu odeio uma parada que eu chamo de 23-19, porque vocês vão lembrar que... O bagulho do Monstros S.A. E quando tem um bichão peludo Ele, ele sai de um dos quartos né, Com uma meia atrás dele E aí os agentes que estão lá em volta eles falam Temos um 23 309, 309,
0: 309. 309. E todo
1: mundo vai e acaba com a raça do bicho Depila o bicho, bate nele Porque ele está aparentemente infectado
2: E sabe o que é melhor? As crianças não são tóxicas no final do filme
1: Exato, exato. Né? ele se fudeu à toa, <risos> Exatamente. À
2: toa. Inclusive ele está no Monstros ao Trabalho A série que continua Os é. eventos de Volta é bem divertidinho, inclusive, vale a pena assistir. E ele continua depilado, tá ligado? Ele tá com o cone ainda de proteção, <risos> apesar de não ter perigo nenhum. É, <risos> Mas... Ele ficou marcado. <risos> vida, né? Você assume o risco? <risos> eu não. Então <risos> deixa <risos> o cara lá. Cara, eu, eu odeio
1: o 2319, que é... Ele pode ser reproduzido de diferentes formas na nossa realidade, que é... Se você meramente espirrar, porque você tá alérgico? Fudeu. Parece que cara. você é do Talibã, tá ligado? O pessoal olha de um jeito... <risos> Que, meu, que porra... Onde você tava? O que, que você anda fazendo na sua vida social? Você tá com Covid? Irmão!
0: Estevão,
2: eu imagino que isso seja ruim pra você, pra Amaral, pra várias pessoas que nos, nos ouvem. Pra mim, eu tenho asma, bronquite, sinusite e rinite. Eu não sei o que é viver sem espirrar e tossir. Não sei. Não, não conheço uma vida sem espirros e tosses. Eu sou uma bomba nuclear, Estevão. Eu não posso viver em sociedade. Tá o Góis anda com o respirador, assim, <risos> querido é da Vader. <risos> né? Exatamente. Eu, eu não sei o que é um dia sem espirro, assim, sem acordar <risos> e espirrar dez vezes, tá ligado? <risos> Eu tava na casa da minha namorada aqui e tava tomando banho, né? Tinha acabado de acordar, né? Então, tava na minha rotina de espirros, né? Aí eu dei o meu décimo, que é geralmente onde para. E eu, do banho, ouvi os pais dela na cozinha falando Ô, oh, foi o décimo! Acabou! É. Tá ligado? tava <risos> puta que
0: Ué,
2: Não, negócio, cara, mas eu... não tô marcado. Já. Eu, eu acho isso muito louco, realmente, porque a gente ganhou se... Uma ansiedade geral coletiva de querer não só as pessoas perguntarem, instigarem, tipo investigarem onde você tava, não sei o quê, como o efeito reverso, que é você se espirra e você fala, não gente, mas calma, eu já acabei de não, ser testado, não convidinho, sei o Exatamente. É é. <risos> 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 cara, eu tive uma dor de barriga e eu me, eu me vi explicando, gente, tipo, não, é só uma dor de barriga e é uma coisa que você não ia falar pra pessoa, saca? <risos> Mas galera, vocês ficam realmente surpresas, sendo que quando a gente teve. Eu não sei se. Não lembro se era a febre aftosa que é aquela que dava em macaco. Lembra que o macaco era vetor de transmissão? E as pessoas foram no orco florestal matar macaco? se ficam surpresos com, com o ser humano. Eu, eu não fico é... mais surpreso. Aquele, aquela frase do homens de preto, velho. O um ser humano é um bicho sagaz, inteligente. É, é a, a, a alegria de viver. Agora, em bando, a <risos> gente vira um bicho nervoso, raivoso com <risos> um ataque de pânico. Cara, é engraçado. Assim, aglomerados, eu até me vejo às vezes nesse sentimento. Vocês se vejam assim? Tipo... Sim, sim. Completamente comportamento desmarado, cara. Total. Eu vejo isso com futebol, velho. Porque ah, o por futebol favor. obrigatoriamente te aglomera. E, mano, durante 90 minutos eu tenho vontade de matar o time oposto. Eu matar. Se eu tivesse uma arma, eu descarregava no jogador caralho. oposto. Ah! E, e depois que acaba o jogo, eu fico pensando, caralho, velho. Pra quê? <risos> tá ligado? É, é só, só um jogo, É <risos> só um jogo, valia 3 pontos, nem mudou nada, tá todo mundo feliz, os caras são profissionais. É, é difícil isso, né? É difícil. É, é difícil, talvez sou que eu corte isso do podcast, mas é, é difícil você não cair nessa do bandido bom é bandido do tá ligado? Quando é... acontece alguma coisa com você, principalmente, sabe? Cara, <risos> eu fui assaltado recentemente na boa. Não, e pode deixar isso aí, guys, desculpa. <risos>
0: com
2: todo respeito, ouvinte. Eu fui assaltado recentemente e, e o cara levou uma coisa muito importante pra mim. Ele levou assim. Ele levou momento. Ele levou minha coleção de magic. <risos> a minha coleção de magic inteira. Quantos anos a Amaral tinha sua coleção de médicos? A minha coleção de Magic tinha, tipo, tinha, tinha sete anos de médico. Tinha... Tem um valor. O um valor material é alto. O um valor emocional é incomensurável. Eu, eu falei isso pro Amaral quando a gente conversou logo depois do fato, né? Eu falei pra ele e eu repito aqui pra, pra todo mundo ouvir. Amaral, você foi assaltado, é chato, não sei o que Valor emocional, mas você ganhou um way out. Não, né? eu já vou é. Eu sei que você já voltou. Eu, eu já voltei. Tô, eu tô ciente que você já voltou. <risos> mas,
1: você ganhou uma desculpa mas, perfeita, Amaral.
2: Você ganhou um way out, Amaral. Poucas pessoas na vida ganham uma saída como você ganhou, tá ligado? E você já I <risos> But they pull me back in
0: <risos>
2: Não, cara E assim, eu sou, pô só de direito, sou um cara super preocupado com Última uh, racha, né? É, é, com a, é. com a defesa dos direitos fundamentais, com a legítima defesa, com o devido processo legal, com as cláusulas pedras da Constituição. Mas, sinceramente, até hoje, se eu encontrar aquele cara, eu mato ele. Eu não tenho a menor dúvida de que ele merece a morte, porque ele pegou uma coisa... É por isso que quem sofre o bagulho não pode julgar. Exatamente, porque... é por isso que a gente tem afastamento. Um né? É, mano, se você sofre o bagulho, você quer... Mano, eu quero sangue. Eu quero a morte desse filho da puta. O que é um sentimento horrível, né? Mano, <risos> é, claro.
1: é um sentimento <risos> gerado pela impotência. Porque eu já fui assaltado também... E, ou, furtado E, mano, você fica, né, sem reação Tipo, caralho, que ódio e tal E, e aí eu, eu vou remeter A um, um filme da cultura nerd Que é o Hunger Games Que e, eles falam uma frase Que é, odeio o inimigo certo Tá ligado? Eu sempre penso nisso Pensei muito nisso quando eu fui assaltado Porque, meu, se eu tivesse uma arma lá na hora Eu teria disparado Esvaziado pente, irmão Foda-se
2: Não, o cara no chão o Estevão... Ah! <risos> Ove só golpe, buraco zero! Que isso? O pior Deus. é que eu ficaria
1: muito puto nesse grau, velho. E tipo, é, só mano. depois de uns meses que aí você para e não,
2: pera. Doutor, foi legítima defesa. <risos> mas você deu 83 tiros do cara você é. recarregou a tua pistola sete <risos> vezes? <risos> Não, ele mexeu, eu vi, ele eu... mexeu a perninha. Ai, caralho. Doutrina americana de novo, um espaço vital, tá ligado? Tem, tem gente que faz, isso, que faz isso mesmo, sabe?
1: Mano, quem assiste não, Salt cara. Park sabe disso, inclusive. Ah,
2: né? É verdade. Cátia, eu desenho o círculo. Eu tô ok, né? Salt Park é muito. De novo, não sei como a gente não gravou Salt Park, A gente precisa gravar,
1: precisa gravar, mano. Salt Park
2: é. Cara, é ok, massa. pela última <risos> vez! Você é negro, você toca
0: baixo! <risos> <risos> Cara, eu fui no porão da minha casa e tinha o baixo
2: mesmo! <risos> Cara, essa frase sem contexto. O ouvinte que não assistiu o episódio tá confusaço.
1: É. Mano, o South Park é muito bom. Se você não viu o South Park, ou não tem o costume, assiste, porque é uma das melhores coisas que a humanidade já, já fez, tá? Diga pra E se você acha
2: que o South Park é pra, é pra defender esse tipo de comportamento, você tá completamente exatamente, enganado jogo. Exatamente. De novo,
1: tá? é. Ai, cara. Acho que é
2: isso. É. Acho, que, acho que a gente titou em outro assunto já. É. A gente pode continuar outra hora, tá ligado? Só falar, vinte né? No episódio de, de é, Rage Fans, a gente foi um pouquinho sério no final. Até no primeiro episódio que a gente gravou sobre pandemia, a gente também foi um pouquinho sério no final, né? Justamente, né? Porque é um momento né de reflexão e tal. E aqui, só um pouquinho de seriedade também. A pandemia não acabou, tá? A gente tá, como o Amaral disse no começo do episódio, a gente tá avançando, não sei o quê. Construir tomando todos os cuidados, acho que isso não precisa falar. Mas principalmente, você tá com esse sentimento assim de tipo, ah, as coisas ainda estão ruins, ah, ansiedade. Tem muita gente que tá com ansiedade agora no final também pra voltar pro novo, novo normal. É completamente natural, ouvinte, tá? Converse com as pessoas, é, procure amigos, procure ajuda é, médica, especializada, se você achar que tem motivo também. Né? O importante é a gente passar por essas coisas juntos, assim, o importante é passar por pessoas que saibam é, trabalhar com o que elas estão trabalhando, etc. Então, é, tira um pouquinho disso de você, ouvinte, tá? Fica, é, Houve um episódio, assim, do Rage Quit <risos> nesse esquema é, de hoje, mas... assim, pra dar uma... Você não está sozinho, ligado, galera Tá todo mundo muito tenso, Exatamente. muito nervoso Ninguém sabe o que vai acontecer Até o final do ano é. ainda pode rolar Um novo coronavírus, então calma É Um novo, é. novo coronavírus Não, não pense é. no assunto, liga a televisão Don't fica about it. No one exists on purpose Everybody's going to die Come Ai,
0: Então
2: é isso, gente é o Will. Bora. Era vida. Até semana que vem. Beijo. É isso. Falou, pessoal.
0: Beijo. Um beijo.
1: Você ouviu? Beijo,